0: Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio radiounda
1: Muy bien, están volviendo las clases ¿eh? ya en casi todo el país, menos en algunos lugares donde los docentes han visto en la obligación de tomar medidas de fuerza, más precisamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que estamos en contacto con Mariana Escayola, que es la Secretaria General de ADEMIS. ¿Qué tal, Mariana? Buen día, ¿cómo le va?
0: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
1: Fernando Pearson es mi nombre, estoy con Axel Govendik. Quería, este, antes que nada, este, preguntarte, Mariana, eh, bueno, no hubo casos, los empujaron a la medida de fuerza.
0: Sí, la verdad que no no, no es llamativo por parte del gobierno de la ciudad, digamos, con eh, por un lado la, la, la falta de respuesta a los planteos que, que venimos haciendo, el ataque a la docencia, y por otro lado con este modo campaña en el que están, donde hacia afuera venden una realidad muy distante a la que tenemos en las escuelas, tanto a nivel salarial como condiciones de trabajo o eh, materialmente infraestructura y demás eh, dentro de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Eso es lo que nos ha empujado, como vos bien decías, a una media de fuerza, justamente para visibilizar todo esto y para exigir lo que realmente se necesita dentro de, de las escuelas para poder llevar adelante el trabajo como, como realmente corresponde y no eh, bajo esta farsa del gobierno de Acuña y de la Reta.
1: Eh, Mariana, como radio universitaria sí. que somos podemos entender perfectamente por lo que pasan ustedes eh, este, y lo primero que quiero preguntarte es si este, tenés alguna expectativa de que esto pueda llegar a cambiar o todo indica que si no lo hacen aún en campaña donde deberían verse mejor estos candidatos, este, si no hay expectativa de esto, que esto cambie en el futuro inmediato.
0: Por voluntad de ellos sin dudas que no, que no va a cambiar, eh, es como vos decís, no lo hacen en campaña, eh, pero además es parte de, de un plan para educación, no es casual que se manejen de esta manera los últimos 15 años, lo que han venido haciendo es reducir el presupuesto educativo año tras año, es pauperizar las condiciones de trabajo, flexibilizarlas, eh, tomar docentes por contrato sin, sin las condiciones que, que requieren. eso ha empujado, digo, hoy no solamente tenemos un, una crisis salarial con docentes mil pesos por debajo de la línea de pobreza, sino que además tenemos falta de docentes en la Ciudad de Buenos Aires eh, y eso tiene que ver con la política salarial, con el deterioro de las condiciones de trabajo y también con el maltrato constante por parte del gobierno donde obviamente no hay ningún incentivo para, para ser docente, ¿no? En ese, en ese contexto incluso muchas compañeras que han dejado la docencia ah, eh, producto de, de esta situación o que se van a eh, otras jurisdicciones. Digo, realmente la situación es... Es muy crítica y no tenemos expectativas de que eh, ellos la, la reviertan si no es por la movilización, si no es por un reclamo eh, concreto de la comunidad educativa. Que sin dudas es muy difícil porque hay un cerco mediático muy importante, porque cada vez que la ministra Acuña dice, por ejemplo, que ya han resuelto el problema de vacantes, nadie... Eh, por parte de los medios hegemónicos es capaz de repreguntarle o claro. poner en cuestionamiento eso, cuando todos nosotros sabemos que hoy es prácticamente imposible conseguir una vacante en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual obligan a las familias a terminar en el sistema privado, que claro. es un sistema que justamente beneficia mm -hmm. este gobierno. Entonces, mm -hmm. sí, es su política, por lo tanto es muy difícil de revertir si no, hay, si no se revierte más socialmente. Eh, claro. las existencias en relación a educación.
1: Mariana, buen día. Axel Goebbels la saluda. Eh, Mariana, eh, quería preguntarle. Bueno, evidentemente este, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha tenido durante estos todos estos años que ha gobernado, este, bueno, hostigamiento permanente con la educación pública. Eh, en el caso ahora que llegan las pasos y este, han presentado, por ejemplo, eh, la Unión, Unión por la Patria ha presentado un proyecto. Es el único partido que ha presentado por lo menos un proyecto en donde habla. de de Educación y tiene una cantidad de puntos a desarrollar con respecto a, a, a ese tema. ¿no? ¿Ustedes han tenido algún contacto con, con el candidato de Unión por la Patria?
0: No, no, nosotros no lo hemos tenido. Nosotros somos muy críticos también en relación a lo que ha sido la política educativa a nivel nacional por parte de este gobierno, pero además si hacemos un balance de los últimos 20 años en Educación, en la Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional hay muchas eh, críticas y hay muchas políticas compartidas incluso, mm. quizás no con la misma vehemencia y con el mismo nivel de, de maltrato explícito, eh, donde parece que se regodean de hablar mal de los maestros uh -huh. eh, a Cuña y la reta, pero de fondo en cuanto a las políticas que se implementan somos muy críticos, nosotros consideramos que es necesaria una discusión a nivel presupuestario seria. Digamos que si no hay una inversión educativa, el resto de las reformas que se pueden llevar adelante eh, van a ser muy parciales. Eh, ya sea desde la infraestructura, desde las condiciones salariales, desde digo es necesario discutir la cantidad de chicos por, por docentes mm. que, que se van a sostener, ¿Cuál es la cantidad de horas que tiene que estar un chico en la escuela? ¿Cuál es la cantidad de horas que tiene que estar frente a curso un docente? ¿Cuántas uh -huh. horas se destinan dentro de eso para la corrección, para la formación? Eh, o sea que en ese sentido no hemos tenido contacto, pero sí, digamos, eh, somos muy críticos de todo lo que, lo, de lo que han sido las políticas educativas los últimos 20, 30 años. Eh, a nivel nacional, ni hablemos uh -huh. de lo que es el laboratorio eh, de Ciudad de Buenos Aires, donde ya hay un nivel de, de descaro y de, de vaciamiento, de privatización. Eh, completa.
1: ¿no? Estamos hablando con Mariana Escayola, Secretaria General de ADEMIS, porque este gremio se encuentra en paro hoy día lunes, y entre las cuestiones que estamos este, explicando, los por qué de esta medida de fuerza, este, Mariana, yo quería preguntarle si se sienten sola respecto de que es el único gremio que está tomando la medida.
0: Mira, eh, a nivel sindical es cierto, es el único sindicato que está llevando adelante esta medida, en la Ciudad de Buenos Aires son 17 sindicatos, muchos uh -huh. de ellos, digamos, no son, son simplemente sellos, ¿no? No, uh -huh. no, no tienen eh, un caudal ni de afiliados ni de referencia que, que los ubique. Eh, nosotros las decisiones las tomamos en asambleas y lo hacemos mediante un mecanismo de consulta a las escuelas, que son los mandatos de escuela. Uh -huh. eh, con lo cual, muchas veces las medidas... ...si bien pueden ser eh, llevadas adelante... ...por nuestro sindicato únicamente... ...son respaldadas por el conjunto de la docencia... ...independientemente de que estén afiliados o no... Ajá. ...a nuestro sindicato... Sí. ...o, eh, digo, hay que reconocer que hay muchos docentes... ...que la, la gran mayoría de hecho... ...que no tienen afiliación sindical... ...por eso nos hemos dado esta forma de consulta... ...donde eh, de alguna manera todos pueden participar... ...en la decisión... ...y también después en acompañar o no... ...por eso... Nosotros, este es el dos, doceavo paro que llevamos adelante y eh, con paros con una adhesión muy importante. Ah, eh, eso te iba a preguntar, justamente.
1: Cómo, ¿Cómo venía la adhesión?
0: Hoy todavía no tenemos números porque estamos justamente en este momento recabándolos.
1: Claro, claro, eh, entiendo.
0: Pero, o sea, vamos a tener más certeza acerca del mediodía o, o, o las primeras horas de la tarde. Pero eh, nosotros, eh, sin dudas, Impulsa mucho más que convoquen otros sindicatos. Eso no depende de nosotros, eh, pero la docencia acompaña y hemos tenido una muy buena respuesta en los paros que hemos venido llevando adelante. Hoy entendemos que también, seguramente más adelante, tendremos precisiones con los números.
1: ¿Tienen eh, claro o, o sospechan que van a tener alguna medida de reprimenda por esto, ¿no? los docentes que los docentes harían al paro. Supongo yo que este, no lo van a tomar con eh, así nomás desde las autoridades gubernamentales.
0: No, de hecho ayer salió fuertemente a atacar eh, el jefe de gobierno Rodríguez Larreta diciendo que docente que no trabaja, docente que no cobra. Eh, la verdad que es una política que vienen implementando eh, sistemáticamente, les cuento de los días de paro, uh -huh. eh, mil 20.000, mil pesos de descuento eh, hemos llegado a tener sobre salarios que, como yo te decía, son salarios de pobreza, eh, y, y esa es la política que vienen implementando. Lo curioso es que a pesar de eso, a pesar de los ataques y demás, la docencia sigue dando respuesta eh, y sigue cuestionando fuertemente la política educativa del gobierno de la ciudad es un sector que no han conseguido doblegar que y que no han conseguido silenciar a pesar de los ataques. Eh, así que, bueno, digo, si bien ellos avanzan en ese sentido, también nosotros no descartamos que, que esta segunda mitad del año sea con, con nuevas medidas de fuerza, porque no, no parece revertirse el escenario, todo más bien indica lo contrario. Eh,
1: eh, por, por último, de mi parte, al menos, eh, quería eh, que me describa cómo es un día convencional de un docente promedio, digamos cuántas horas trabaja, cuántos estudiantes atiende, cómo es el día de un de un, de un docente normal.
0: Mira, eh, tenemos hoy nosotros por lo que yo te decía, ¿no? Uh -huh. Un salario 40 mil pesos por debajo de la línea de pobreza, con lo cual no hay uh -huh. prácticamente ningún docente excepto aquel que no consigue uh -huh. un segundo cargo sí. que que no esté trabajando. Eh, ...mínimo desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde... ...frente a chicos,
1: Correcto. esto
0: implica salir mínimo también una hora antes de tu casa... ...y llegar una hora después, Sí. pero tenemos el dato de compañeras y compañeros... ...que no solamente están tomando un tercer cargo a la noche... O sea, ...con educación de adultos o, o, o distintas modalidades que hay en el, en el turno de la noche que además nos lo pagan menos, ¿no? porque uh -huh. hay que destacar además que cuanto más horas trabajamos, menos nos paga el gobierno de la ciudad, eh, con lo cual hay muchas muchas compañeras trabajando un tercer cargo o tomando horas los sábados, uh -huh. y en el caso, la verdad que a veces se hace muy difícil, la mayoría somos mujeres, tenemos hijos a cargo, tam también tenemos que estar en nuestras casas, claro. compañeras que venden comida, eh, se la rebuscan con changas, llevan ropa para vender, que, que compran por mayor en, en alguna feria y después acercan a la escuela. O sea, hay infinidad de changas en las escuelas para, para poder paliar la situación. Estamos con las tarjetas de crédito reventadas. Claro. Digo, esa es la situación, la situación de, de trabajo todo el día eh, con muy poco tiempo por fuera de lo que es la... La vida en la escuela, no solamente para las tareas propias de, de la escuela, como sería corregir o planificar, sino también para nuestra propia vida. Claro, claro. Eh, y con una situación de agobio salarial, todo uh -huh. el tiempo pensando cómo haces para
1: conseguir un mando más. Y todo lo que, que... que haces fuera del horario, ¿no? Yo he visto, y soy testigo, porque los que usamos medios públicos de transporte todavía vemos en los colectivos, trenes, subtes, entonces te corrigiendo, ¿no? ¿Eh? Los ves ahí este, claro. eh, concentrados corrigiendo sí, sí, sobre la falda. Así que, bueno, realmente está perfectamente planteado, Mariana, la, la situación y los qué de la medida de, de fuerza. Ojalá que, que no les contesten con con un descuento de salario, porque esa es la parte donde más duele hoy por hoy en el bolsillo, Perfecto. no porque no nos alcanza. Así es y este que se pongan las pilas y que por ejemplo no, no quieran a través de la falta de infraestructura ir empujando a la gente hacia lo privado, porque entiendo que en la calidad educativa la cuestión entre lo público y lo privado, por mi forma de ver, siempre lo público supera a lo privado, pero bueno, este a nivel este confort y edilicio es donde te empujan a la gente a sacar de los colegios públicos. Uh -huh. eh, Mariana, muchísimas gracias por el tiempo y este, estamos a disposición.
0: Muchísimas gracias a ustedes.
1: Hasta, hasta cada momento.
0: Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio. Undab.